0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en ik praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Marcel olde Rickert. Hij is hoogleraar geriatrie en hoofd van het Radboud UMC Alzheimer Centrum in Nijmegen. We gaan het hebben over dementie vandaag. Wat is het en hoe ga je ermee om? Hallo Marcel, welkom in deze podcast. We zijn vandaag niet in de studio, maar op, een, uh, op de redactie van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waar Pops. je hoofdredacteur bent. Ook is leuk om hier te zijn, een hele mooie plek. Mm-hmm. En um, nou, misschien laten we beginnen om, iets, om jou even voor te stellen, want ik zei dat je hoogleraar geriatrie bent en uh, hoofd van het Alzheimercentrum. Kun je vertellen wat jouw baan zo'n beetje inhoudt?
1: Ja, nee, dat uh, is helemaal correct. Ik uh, ik ben dus bezig met patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en heb daar het speerpunt uh, dementie, cognitieve stoornissen in brede zin bij uh, met name oudere mensen. En uh, dat doen wij binnen het Alzheimercentrum in het Radboudumc met allerlei andere disciplines samen. Dus dat is uh, echt heel erg interdisciplinair, omdat we in het Radboudumc ook met name de mensen met een dementie volgen vanaf eerste symptomen, Verwijzing door de huisarts naar een geheugenpolie die wij bij mensen samen met de neurologie en de psychiatrie. En vervolgens ook de mensen kunnen volgen in de langdurige zorg. De verpleeghuiszorg die ook uh, betrokken is en in het uh, Alzheimercentrum meedoet. Dus daar hebben wij een, een, een groot domein waarin we vooral de patiënt van vandaag... Proberen een betere zorg te laten krijgen en natuurlijk ook perspectieven openen naar goede, doelmatige, duurzame zorg van morgen. Ja. En preventie heeft al bij de laatste tijd uh, met name ook onze aandacht, dus daar zullen we het ongetwijfeld nog over hebben. Ja, daar
0: gaan we het zeker over <laughs> hebben. Ja. En als je zegt van we volgen de patiënt vanaf de eerste verschijnselen tot, uh, tot, als, ja, tot uiteindelijk in het verpleeghuis, is dat, ook, uh, is dat dan altijd ook met onderzoek of ook... Met zorg?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, wij leveren in principe beide. Als UMC en daarbij het netwerk van, van zorginstellingen in de regio... geven we die zorg. En we hebben een, uh, een netwerk waarin bijvoorbeeld de huisartsen... en de langdurige zorginstellingen ook echt participeren... in een platform voor dementiezorg. Daar zitten wij ook vanuit het Alzheimercentrum in. Wij geven dan natuurlijk niet zelf al die zorg. Dat kunnen we mm-hmm. natuurlijk niet bemensen... Maar we hebben wel directe dialoog met de mensen die al die zorg wel geven. We doen een deel van die zorg, met name de geheugenpolie verzorgen wij. En daar hebben we dan ook met name onze onderzoekspoot. Maar er is dus heel veel aan personele unies, overlap van mensen, zodat je ook echt relevante vragen, relevante uitkomsten uit de praktijk kunt halen en die kunt gebruiken in je onderzoek en evaluatie.
0: Ja, oké. En um, hoe moet ik me een werkdag van jou voorstellen? Kom jij ook echt in de kliniek en zie je patiënten? Of ben je vooral manager en hoofd en hoofdredacteur ook nog hier? Maar daar hebben we het dan nu even niet over.
1: Nee, ik, ik, ik ben hoofd van de afdeling Geriatrie geweest. En daar zat inderdaad ook een substantieel deel managementtaken in. Maar dat heb ik gestopt omdat ik hier hoofdredacteur ben geworden... Dus in het Radbouds UMC doe ik eigenlijk vrijwel uh, geen managementtaken meer. Het Radbouds UMC Alzheimer is ook vooral uh, een inhoudelijke taak dat ik daar uh, de voorzitter van mag zijn. En daarin doe ik dus ook patiëntenzorg um, en ben ik daarnaast bezig met uh, onderzoeksteams en met opleidings en onderwijs mensen om die zorg beter te krijgen, beter te evalueren en dat weer terug te vertalen in de zin van hoe leren we dat nieuwe mensen.
0: Dus je bent veel aan het vergaderen, stel ik me voor, maar je loopt ook nog wel eens door de kliniek en je ziet. Ik, patiënten. Ja,
1: zeker. Ik heb ook een witte jas en ik doe ook. Je hebt po- ook een witte jas. Zeker een polykliniek <laughs> en uh, diensten doe ik ook mee. Dus, oh ja. Uh, ja. Wat dat betreft, dat vind ik voor mezelf ook belangrijk, z- zowel in zeg maar Alzheimercentrum context als ook voor het Nederlands thuis en voor Geneeskunde om ook geworteld te blijven in de praktijk.
0: Ja, snap ik. Ja. Nou, vandaag gaat het dus over dementie mm-hmm. en uh, het centrum heet de ziekte van Alzheimer, maar dat is één vorm van dementie. Uh, wat is het eigenlijk? Als je het heel, als jij het uitlegt dan aan de patiënt die voor je zit.
1: Ja. Nou, dementie is in brede zin een paraplu-begrip waar eigenlijk alleen mee wordt gezegd dat de cognitieve functie verminderd is zodanig dat het effect heeft op je dagelijks leven. En wat is en
0: cognitieve functie?
1: Dat heeft dus te maken met geheugenfunctie. Dat is wat de meeste mensen het eerst aan associatie hebben, maar daar hebben ook heel veel praktische vaardigheden... ...gedragscomponenten, taalcomponenten een, een rol in. Dus dat allemaal samen is in feite wat de je brein als zeg maar computer voor je kan doen. En als dat zoveel beperkingen oplevert dat je moet stoppen met een aantal taken zelfstandig te doen in het dagelijks functioneren. Meestal begint dat met de meest complexe taken zoals het zelf geld beheren, zoals het zelf van openbaar vervoer gebruik maken, het zelf met de computer overweg kunnen, als daar een aantal dingen bij elkaar optellen... die maken dat je substantieel minder autonoom bent... dan voldoe je aan de criteria voor een dementie... tenzij er een heel andere, duidelijk aanwijzbare oorzaak voor is. Bijvoorbeeld een acute ziekte. Bijvoorbeeld nu COVID-19, acute ziekte waar veel mensen acuut verward worden. Mm, ja. En dat moet je dus niet verwarren met een snel ontstaande dementie... want dat is iets heel anders.
0: En hoe snel kan het ontstaan en hoe snel... Hoe lang duurt het meestal?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. De meeste dementievormen zijn vormen van verouderingsziekten. Zijn met een wat chique term neurodegeneratieve aandoeningen. Nou, dat neuro, dat begrijpen we, dat is het brein degeneratief. Dat is langzaam verlies van functie, langzame stapeling van verschillende types schade. Dat is eigenlijk de ondergrond van, een, van vrijwel alle dementievormen. En dat bestaat heel lang. Dat gaat heel langzaam, wordt dat slechter. En dan hebben we het echt over 20, 30 jaar. Hmm. Dus dat is niet iets wat heel snel ontstaat. Er kunnen wel soms knikjes naar beneden plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een andere bijkomende ziekte. of door medicatie die bijwerkingen heeft. Maar het proces als geheel gaat heel langzaam eh, achteruit. En, en dat maakt dus ook dat je als je vroeg bent, daar nog in kunt bijsturen.
0: Oké, okay. en wat kun je bijsturen als je vroeg bent?
1: Ja, dat is een heel spannende vraag tegenwoordig natuurlijk. En daar, op zich dat je het kunt bijsturen... is denk ik al belangrijk om ons te realiseren. Veel ja, mensen...
0: want veel mensen denken... dementie is Precies. bijna doodvondens... of in ieder geval er valt weinig aan te doen.
1: Ja, en, en daarbij bestaat dan heel vaak het idee... van dementie overkomt me. Ja. Ik heb pech... En ik krijg dementie. Nou, dat is iets wat, uh, wat niet terecht is. Omdat er dus, omdat er dus uh, ingrediënten zijn die richting leefstijl bijvoorbeeld... heel belangrijk bepalen hoe snel mensen achteruit gaan. En daar heb je dus zelf sturingmogelijkheden. Aan de ene kant zijn dat zeg maar, de wel bekende factoren... die te maken hebben met hart- en bloedvaten. Bijvoorbeeld het roken. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, te dik zijn, suikerziekte hebben. Dat zijn de traditionele bekende factoren. Die voor werken... bijna
0: alle welvaartsziekten, maar dus ook voor dementie. Ook voor dementie, ja.
1: omdat die bloedvaten in het brein die zijn buitengewoon belangrijk. Hersenen werken het hardst van alle organen. Dus die zijn heel erg afhankelijk van een goede zuurstof, goede glucosevoorziening. Um, maar dat is niet het enige. Er zijn ook andere factoren die mensen helemaal niet of veel minder op het netvlies hebben, zoals bijvoorbeeld gehoor.
0: Ja, dat las ik, dat een, een slecht gehoor een risicofactor is. Precies, Leg slecht dat gehoor. eens uit, hoe werkt dat?
1: Ja, dat is dus heel spannend. In ieder geval al belangrijk om ons dat te realiseren. Dat gehoor, en waarschijnlijk geldt hetzelfde voor gezichtsvermogen... maar gehoor is heel waarschijnlijk... werkt dat via het onderhouden van sociale contacten. Mensen mm. die minder goed horen... en die dus bijvoorbeeld niet... Goed wennen aan een gehoorapparaat. Denk aan je familiefeestje. Dat zijn de mensen die zeggen... of ik ga niet mee... of laat mij maar even rustig de krant lezen... want ik heb niet zoveel zin in een dialoog... die ik maar half kan volgen. Netto gevolg daarvan is... dat die mensen zich sociaal isoleren. En wat gebeurt er bij sociale isolatie? Krijg je veel minder prikkels in je brein. Je brein is minder actief. En wat dat betreft is je brein ook voor een deel... te vergelijken met een, met een spier. Als je hem niet traint dan wordt hij kleiner, dan wordt hij minder actief... dan zijn de verbindingen in de hersenen, die stimuleer je niet... maar die laat je juist afnemen...
0: Oké, okay, dus het is niet een direct gevolg van de nee. oor, uh, gehoorproblemen, maar het is het indirecte gevolg dus het dat indirecte je, je terugtrekt. Precies,
1: ja. dat is het meest waarschijnlijke. En er zijn al wat aanwijzingen ook... van het aanmeten van wel actieve gehoorapparaten, ondersteuningen... ook bij mensen die bijvoorbeeld een aangeboren gehoorprobleem hebben... dat dat ook daadwerkelijk kan helpen in de cognitieve verbetering.
0: En dat geldt ook voor zicht, dus een, een betere bril? of?
1: Uh... Ja, voor zicht geldt dat ook... Um, En dat staat nog niet in in de laatste grote overzichten. Komt ook omdat daar wat minder onderzoek naar is gedaan. Maar er zijn al wel studies die aangeven van ook mensen die minder goed zien. En dan moet je niet hebben over bijvoorbeeld alleen maar een bril voor dichtbij. Maar dan gaat het echt om minder goed zien en afhankelijk worden van anderen. -hmm. Bijvoorbeeld wat dan heet macula degeneratie. Ook veel bij ouderen voorkomt. Dan krijg je hetzelfde eigenlijk dat mensen zich zintuigelijk isoleren.
0: Ja, die durven niet meer de straat op, want ze gaan de straat niet meer op.
1: Of hebben andere prikkels veel minder, kijken niet meer naar tv... hebben niet meer de moed om een boek te lezen. En dat allemaal geeft natuurlijk veel minder training van je brein... en geeft vervolgens versnelde achteruitgang... ook tot en met een dementieontwikkeling. Nou, Dat zijn dus een aantal van die factoren... die, die de laatste jaren eigenlijk bekend zijn geworden... Er zijn nog andere psychologische factoren... die ook een beetje in die hoek zitten... van sociale interactie, stemming, somberte. En daar heb je niet zoveel fantasie voor nodig... om direct de link te kunnen leggen... van ook somberte leidt natuurlijk tot minder interactie... minder sociale contacten. En waarschijnlijk leidt dat ook nog... dat is een andere belangrijke factor... tot het verhogen wat een, van, van stresshormonen. Van cortisol, stresshormonen. Daarvan weten we ook dat als je dat chronisch verhoogd heb, dat dat ook echt het brein schade doet. Dus dat je extra schade opbouwt. Um, dus dat is een hele groep van factoren die je ook deels zelf kunt sturen. Ik zal niet zeggen dat je je gehoor meteen beter kunt maken... maar tijdig trainen, gehoorapparaat realiseren, dat heb je wel zelf in de hand... En, en is, dat, een...
0: is dat anders dan een uh, x-aantal jaar geleden... Dat je, dat je nu iemand voor je ziet en je stelt die uh, diagnose... dat je nu zegt, oké, okay, nu kun je zelf het een en ander doen. Namelijk vaker
1: ja, je zeker.
0: brein prikkelen en gezonder leven. En zeker, dat, ja. ja. Nee, een
1: aantal jaar geleden, en dat is nu een, een jaar of vijftien... Uh, hebben we, zeg maar, tabletten die we kunnen voorschrijven. Gewoon reguliere geneesmiddelen inmiddels. Dat was destijds een doorbraak dat er iets kon worden voorgeschreven voor de ziekte van Alzheimer. We wisten toen eigenlijk al dat dat maar een heel klein beetje helpt... en dat eigenlijk de mensen zelf daar niets van merken. En bovendien, wat wat nog belangrijker is... dat het niet het probleem zelf aanpakt. Het is een symptoombestrijder. Je wordt er een half jaar ietsjes beter van... maar het verandert niet het beloop van de dementie van de ziekte van Alzheimer. Bij deze factoren heb je iets wat wel het beloop... Kan beïnvloeden. Dus dat is natuurlijk een veel interessanter dialoog en we doen nu eigenlijk allebei. Ja. We bieden en we vragen aan de mensen of ze belang hebben bij deze geneesmiddelen, hoewel die niet zeg maar, een slok op een borrel verschil maken, maar we bieden het wel aan. En we hebben de, de dialoog om te kijken welke leefstijlfactoren zijn relevant bij iemand en welke... Kunnen zijn, beïnvloeden? Ja, en zijn mensen bereid toe om te beïnvloeden? Want dat is natuurlijk allemaal niet gemakkelijk, zeker als je 70 of 75 bent, om je gedrag te veranderen.
0: Ja, ja. maar als je kijkt, als je, want jij doet hier ook onderzoek naar, als je kijkt naar het effect van deze maatregelen, kun je daar cijfers aan geven? Of, uh...
1: Ja, dat is natuurlijk een heel spannende vraag. We um, wij hebben zelf daar een aantal studies naar deelgebieden gedaan. Um, ...deelinterventies, bijvoorbeeld in de zin van lichamelijke activiteit vergroot... ...omdat dat ook een manier is om de bloedvaten en de hersenen door bloeding te verbeteren. En dan zie je dat als je bijvoorbeeld mensen een twaalf weken lange interventie van fietsgedrag geeft... ...dat daarmee de snelheid van het brein ook vergroot wordt... ...zodanig dat je dat kunt meten, dat je dat bij die mensen als je ze volgt ook echt meetbaar kunt maken... Dus we hebben daar inderdaad zelf onderzoek naar gedaan. Wat we nog niet hebben, maar wat we heel graag zouden willen... en waar we ook onderzoeksvoorstellen nu voor hebben... is een persoonsgerichte, zoals dat heet, interventie op leefstijl. Dus dat houdt in dat als je dan bij iemand uh, vaststelt... van er zijn twee of drie factoren die hier wel eens het verschil zouden kunnen maken. Hier is echt winst te halen bij die persoon, dat je dan ook met die persoon rond die specifieke dingen afspraken maakt en begeleidt om te kijken of daarin ook echt die winst gerealiseerd wordt. A in het gedrag, B in de uitkomsten en daar moet je mensen wat langer voor volgen, want dat gaat niet zo snel als met een tabletje.
0: Nee, nee. en loopt dit onderzoek al of dit persoonsgebonden, die persoonsgebonden aanpak?
1: Of? Nee, dat loopt nog niet, maar daar hebben we dus eerst de onderzoeksvoorstellen wel voor ingediend en wanneer we daar de subsidie voor binnenhalen, gaan we daar ook mee Echt mee starten. Er zijn wereldwijd wel een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld een New Yorkse groep heeft dat al gedaan. En die heeft inderdaad laten zien dat met die persoonsgerichte interventie het beloop van dementie duidelijk minder snel is. Minder snel achteruit gaat. Dus er zijn de eerste aanwijzingen wereldwijd dat dat het verschil kan maken. Mooi. Wat er ook wereldwijd is, is uh, vergelijkingen tussen verschillende uh, groepen in de bevolking. En dat is zeg maar een beetje second best aan uh, bewijs en onderzoek wat er nu is. En die vergelijking tussen groepen laat zien dat het totaal van die leefstelfactoren 40% verklaart van het verschil in voorkomen van dementie.
0: Oké, dus in in landen waar bijvoorbeeld de de Blue Zones, ik weet niet of daar ook onderzoek naar is gedaan, dat zijn die landen waar iedereen gemiddeld... uh, Nou, niet gemiddeld 100 wordt, maar waar veel mensen 100 ja. uh, kunnen worden, daar komt het bijvoorbeeld minder voor.
1: Daar, daar komt minder snel dementie voor, dat komt op heel hoge leeftijd, want die mensen worden 100, 110. Ja. Daar komt ook dementie voor, maar minder snel. En als je dus kijkt naar um, gebieden waar zeg maar, betere leefstijl zeg maar, een groter bereik heeft, meer wordt gehanteerd, dan zie je... ...daar het verschil in 40% verklaart door die factoren die we nu weten. Ik vind dat wel
0: veel, 40%. Ja, dat is waanzinnig
1: veel. Ja, Dat is waanzinnig veel. 40% kunnen, potentieel kunnen beïnvloeden. Dat is natuurlijk iets waar als daar een geneesmiddel toe in staat zou zijn... ...dan zou het op alle kranten de voorpagina halen. Ja. En
0: wie het zou ontwikkelen zou multimiljardair worden. Want... Precies.
1: <laughs> dat is natuurlijk een, een no-brainer. En dat... Um, maar het is wel zo dat, dat natuurlijk die leefstijlfactoren die zijn wat minder gemakkelijk in te nemen dan een tablet. Ja. En er is wat minder gemakkelijk geld aan te verdienen door farmabedrijven. Dus uh, waar we het nu hebben over ja, vergelijking... farmacologische vooruitgang en leefstijl... de laatste twintig jaar op dementiegebied... Dan, dan is het absoluut duidelijk dat leefstijl en de kennis daarover... voor wat betreft klinische relevantie al een veel grotere impact heeft. Ja,
0: Het lastige is dat het zo moeilijk is te onderzoeken. Hè? Je kunt geen uh, dubbelblind placebo-onderzoek doen... naar uh, een gehoorapparaat of niet.
1: Uh, nee, nou, een of... gehoorapparaat zou dat misschien nog wel kunnen. <laughs> nou. Maar uh, je moet het niet laten inslikken in ieder geval. <laughs> maar nee, maar dat, dat kan nog wel. Maar dan heb je maar één factor te, te pakken. Ja. En eigenlijk loop je dan het risico dat je weer niet zo'n persoonsgerichte interventie doet. Want dan heb je een studie... waarin je iedereen weer alleen maar gehoor laat verbeteren. En dus ook mensen die er relatief minder last van hebben... of die een andere factor hebben... die eigenlijk dan de zwakste schakel is. Dus het is inderdaad moeilijker onderzoek. uh, Lastiger om uit te voeren. Je moet een langere adem hebben. Maar er zijn wel degelijk methodieken... die dat mogelijk maken. En je kunt ook tegenwoordig gelukkig... mensen veel beter vervolgen... Er zijn ook andere manieren om het effect op te pikken, bijvoorbeeld via de smartphone. De smartphone of de telefoon die mensen gebruiken zegt al heel veel over wat mensen qua cognitie kunnen.
0: Oh ja, op die manier,
1: En dan hoef je niet steeds naar de neuropsycholoog voor een heel ingewikkelde testbatterij, wat ook maar één of twee keer per jaar te doen is. Maar dan kun je veel sneller mensen wekelijks of maandelijks volgen en dan zien van wat is eigenlijk het effect van wat we nu aan het doen zijn. Ja. En op die manier, denk ik, is er in de methodologie van dit soort onderzoek... heel veel winst te halen. En is dat dus binnen bereik te brengen van veel meer mensen.
0: Ja, want we hebben het over een hele grote groep uh, mensen. Hoe, ve- hoe vaak komt het eigenlijk voor in Nederland? En...
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. Maar een vraag waar je, waar je niet automatisch het, het juiste antwoord op kunt geven. heeft te maken met het feit dat zeg maar, het huis-aan-huis onderzoek... Wat het beste is om aan te tonen hoeveel uh, mensen nu echt een dementie... of de ziekte van Alzheimer hebben, dat is het laatst gedaan in 1992. En wij extrapoleren nu nog steeds uit die gegevens. En dan hebben we een second best schatting... dat er nu zo rond de 250.000 mensen een dementie hebben in Nederland. Waarbij overigens de huisartsenregistratie... dus de mensen die bij de huisarts bekend zijn met een dementie... dat zijn er maar zo'n 180.000 Dus daar zie je al dat dat de cijfers heel erg verschillen. Maar laten we zeggen, een kwart miljoen mensen met ernstige vermindering van cognitieve vermogens... die een diagnose dementie zou kunnen geven. Daar spreken we over. En dat aantal zal zeker toenemen, gezien de vergrijzing.
0: Ja, maar uh, ik las ook een interview met jou waarin je zegt van nou, het is niet... Per se zo'n doemscenario als altijd is gedacht. Maar komt dat misschien door die 40% en die leefstijlfactoren ja, dat je wat positiever... Zeker, ja. ja.
1: Dus de voorspellingen die nu gedaan zijn ook door de overheid, door uh, volksgezondheid, toekomstvoorspellingen bijvoorbeeld... Uh, is dat we moeten rekening houden met in 2040 een verdubbeling of meer dan verdubbeling van dat aantal mensen met een dementie. Het nou, is allemaal extrapolatie. Niemand weet het zeker, ik ook niet. Um, en dat maar dat is
0: dan op die cijfers uit 1992?
1: Dat is, gaat allemaal nog terug naar die cijfers uit 1992. Um, en dan rekening houdend vooral met de aspecten van vergrijzing, toename van het aantal ouderen en toename van de levensduur van de ouderen. Want dat is een soort dubbele vergrijzing. En dan de verschillen in man-vrouw verhouding. Dat, maakt eigenlijk, uh, dat is de ondergrond van die getallen. Maar er zit dus heel veel onduidelijkheid in... in de zin van, ah, wat doen wij met z'n allen qua leefstijl? Gaan we daarin echt veranderen of niet? Maar dat kan ook in negatieve zin nog uitpakken... in wat betekent eigenlijk de zwaarlijvigheid die is toegenomen. Want we weten dat daar ook midlife zwaarlijvigheid... een risicofactor is eigenlijk voor dementie. Dus netto weten um, we het niet zeker... en moeten we eigenlijk een ruime bandbreedte aangeven... ...in die voorspellingen. En, en zelfs dat wordt vaak wat vergeten. Het gaat altijd over simpel, het wordt een half miljoen of meer. Terwijl je bijvoorbeeld kijkend naar Denemarken... ...ziet dat daar het aantal mensen met dementie... ...nu wat aan het afnemen is. Oh ja. Dus er zijn allerlei gunstige uh, signalen. Um, ja, die probeer ik op realistische wijze ook voor het voetlicht te krijgen... omdat het gemakkelijk is om alleen maar naar negatieve dingen te wijzen... en te zeggen van, er moet ongelooflijk veel geïnvesteerd worden. En dan met name in die tablet die we moeten vinden... om het probleem op te lossen. Dat vind ik echt heel onverstandig. Hm, ja, snap
0: ik. Ja. En... Um... Stel je nou voor, want ja, tot nu toe is het best een positief verhaal, moet ik zeggen.
1: <laughs> je had anders verwacht misschien. Uh, uh,
0: nou, ik, ik, vind het, ik vind het alleen maar fijn. Maar uh, mensen met dementie of als er in je gezin uh, of je, je partner of je vader of je ja. moeder dementie krijgt... dat is niet een fijne uh, boodschap. En ik denk dat heel veel mensen best ook bang zijn... Uh, als bijvoorbeeld een ouder het heeft om het zelf ook te krijgen. Ja. Hoe zit dat, die genetische factor...
1: De genetische factor die die is variabel Uh, in de zin van er is een heel kleine groep en dan spreken we echt over minder dan 1% van de mensen met een ziekte van Alzheimer die een familiaire Alzheimer heeft. Dat is bijvoorbeeld uh, Jetske van der Schaar, die is daar een beetje het het boegbeeld van, natuurlijk een dramatisch verhaal van iemand die al met een vrij grote waarschijnlijkheid weet... dat ze over 10, 15 jaar de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen. Maar dat Vertel is, eens
0: voor de mensen die uh, Jeske niet kennen.
1: Nou, zij, is, um, zij zit in een familie... waar de familiaire ziekte van Alzheimer voorkomt. En dat heeft te maken met, zoals dat heet... een dominant overervende ziekte van Alzheimer. Dus dat je echt van moeder of vader op zoon of dochter... ...de Alzheimer doorgeeft en dat de helft van je kinderen dan Alzheimer heeft. Um, en ook dus als je dat hebt vastgesteld genetisch, bijvoorbeeld bij geboorte... ...dat je dan al weet dat iemand rond 40 jaar waarschijnlijk cognitief achteruit zal gaan. Dat is een, natuurlijk een, een bizarre een ziekte. Het zwaard
0: van Damocles, ja.
1: Ja, dat is niet voor te stellen hoe dat uh, impact heeft op je leven... Maar dat moet je niet verwarren met de ziekte van Alzheimer... waar we het over hebben, wat een bedreiging is voor de volksgezondheid. Want 99% van de mensen heeft daar helemaal niets mee te maken. Die heeft niet zo'n genafwijking. En die heeft weliswaar mogelijk wat meer aanleg of minder aanleg. Maar dat bepaalt in totaal minder dan 10% van het verschil in voorkomen. ...terwijl we het net over leefstel hadden... ...hebben we al aangetoond dat het 40% is... ...en waarschijnlijk ligt het nog hoger. Terwijl genetica dus een veel kleiner aandeel heeft... ...en daarbij binnen die 10% kan de een ...die heeft mazzel en die heeft heel weinig aanleg... ...en die ziet in zijn familie eigenlijk Alzheimer... ...pas heel laat of helemaal niet voorkomen... ...en de andere heeft wat meer pech... ...en die zit wat tegen die 10% aan... En heeft dus een aantal mensen in de familie mogelijk die op hogere leeftijd, 70, 75, wel een dimensie kregen. Dat is eigenlijk de genetische component daarin. Ja. En natuurlijk maakt dat uit, maar het is dus niet zo'n doorslaggevende factor nee. dat je vanwege een eerstegaans familielid in paniek moet zijn en denken van ik krijg het ook. Nee,
0: oké. Okay. En misschien is daar ook weer de leefstijlfactor dat binnen gezinnen en families eenzelfde soort leefstijl wordt aangehouden. Ja,
1: dat is een heel slimme opmerking. Dat is natuurlijk vaak ook moeilijk te scheiden... van de sociaal-culturele wortels van de familie. Die gaan vaak hand in hand met de genetica. Dus dan heb je al andere studies nodig. Die zijn ook wel uitgevoerd bij Alzheimer. Onder andere tweelingstudies en andere... om aan te kunnen tonen wat nou de genetica-sec betekent.
0: Oké. Wat... uh, Wat raad jij aan? Want jij jij werkt dus heel veel met mensen met dementie. Jij behandelt veel mensen met dementie. Je ziet familieleden van mensen met dementie. Hoe ga jij om met mensen met dementie? En wat wat vind je een goede omgang? Hoe hoe moet je deze ziekte benaderen?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, voor veel mensen, met name voor veel naasten, in ieder geval een grote uitdaging. Omdat het wel beroep doet op veel kwaliteiten die je moet gebruiken in de omgang die je tot dan toe of helemaal niet... of nog niet bewust hebt uh, gebruikt. In ieder geval denk ik dat, zoals ik het meestal aangeef... is dat de mensen met dementie, die moeten zich aanpassen. Dat doen ze ook, proberen ze ook. Alleen die aanpassing, dat aanpassingsvermogen, is heel erg verschillend. En daar moet je op fine-tunen. Van wat is nou het aanpassingsvermogen van iemand... en hoe zie je dat aanpassingsgedrag eigenlijk... Tevoorschijn komen. Bij een aantal mensen kan zich redelijk goed aanpassen, laat daarbij ook geen somber te zien, laat geen verandering van gedrag zien. En dan hoef je zelf ook nauwelijks aan te passen, natuurlijk mm-hmm. als naaste. Want dan moet je wat meer ondersteunen, maar dan hoef je niet het gedrag in engere zin aan te passen. Als die aanpassing minder gelukkig is, als mensen wel boos of verdrietig worden dan moet je dus op zoek gaan naar wat zijn hier de frustratiemomenten? Wat zijn nou de dingen waar die persoon zichzelf mee frustreert... of waar de omgeving hem mee frustreert?
0: Geef eens een voorbeeld, een praktisch voorbeeld. Een
1: praktisch voorbeeld. Kijk, als iemand niet meer precies weet welke dag het is... of niet meer precies weet hoe laat het is... en je gaat dat als naaste corrigeren... en continu zeggen van nee, het is vandaag al... ...woensdag, en het is niet meer dinsdag... ...en iemand vindt dat heel vervelend... ...en voelt steeds eigenlijk gripverlies... ...hij voelt de werkelijkheid door zijn handen glippen... ...of voelt dat hij eigenlijk kwijt is wat hij vroeger kan... ...ja, dan geef je zelf ook snel olie op het vuur... ...en dan houd je mee gedrag in stand wat je eigenlijk liever wilt vermijden. Dus het op zoek gaan naar... en dat hoeft niet altijd van de naaste te komen... maar die speelt daar vaak wel een heel belangrijke rol in. Kan ook uit de persoon zelf komen. Wat zijn eigenlijk die frustraties dan? En kun je daar mee spelen? Kun je die vermijden? Kun je daar ander gedrag voor in de plaats krijgen? Ja,
0: want is het überhaupt belangrijk om te weten... of het dinsdag is of woensdag soms? Precies, Ja, ja.
1: Je kunt daarin ook veel meer belevingsgericht... ...mensen benaderen en niet zo op de feiten gaan zitten. Maar dat is, als je niet die ervaring hebt van omgang met mensen... ...is dat nog niet zo makkelijke toon om te vinden. Want dat ben je zelf niet gewend. Dus daar het zoeken naar sleutels... ...in de zin van hoe kun je samen die aanpassing verbeteren... ...dat is erg de crux. Daar gaat het om. En daarbij is dat gedrag bij dementie net zo variabel als het gedrag... Bij mensen met geen dementie. Ja. Het is niet zo dat ineens dementie van alles verklaart. Nee, het zijn de mensen die cognitieve stoornissen hebben, die al heel veel verschillen van elkaar. En dat verschil zie je soms uitvergroot terug bij een dementie. Dus één oplossing is er zeker niet voor al die mensen. Dus je moet heel goed de persoon kennen en dan proberen te begrijpen van hoe kan ik de aanpassing eigenlijk wat verbeteren.
0: Ook weer maatwerk, net als dat leefstijl. Ja, dat is uh, de maatwerk. grote uitdaging. Dat is ook ja.
1: heel erg bevredigend als dat lukt, natuurlijk. En als je daar als uh, zeg maar mantelzorger, naaste, maar ook als, je daar professional, als professional aan kunt bijdragen.
0: Ja, want je begon al te zeggen dat het een multidisciplinair team is. Dus wat voor disciplines kunnen daarbij helpen bij dat aanpassen van die communicatie en het gedrag?
1: Ja. Nou, dat dat moet eigenlijk een team zijn wat heel erg dicht bij die mensen zit. Dat is de enige manier waarop je die persoon en zijn omgeving leert kennen. Dus dicht bij mensen betekent al snel in de eerste lijn. Bij de huisarts, een case manager bijvoorbeeld... die in de gaten kan houden of het een beetje loopt... en wat juist die ingrediënten moeten zijn. En die case manager kan dan zorgen dat er een vrijwilliger komt... of dat er iemand vanuit de ergotherapie komt om handvaardigheden te leren... of juist om die naasten te leren... of dat er juist iets wordt gedaan aan de leefstelfactoren... door in feite iemand van, van de huisarts zelf, de praktijkondersteuner. Dus wij denken heel erg in de vorm van dementienetwerkjes netwerkjes rond ieder individu, ja. waarbij dan, zeg maar, achter de coulissen, die mensen die die netwerkjes bevolken, die ze uitmaken, elkaar kennen en gezamenlijk ook ervaring opdoen om die netwerkjes op een goede manier en slim en doelmatig in stand te houden.
0: Oké, okay, en doe je daar ook weer onderzoek naar? Of?
1: Natuurlijk doen we daar ook onderzoek <lacht> naar, absoluut. Ja. Ja. We zijn nu zo'n vijf jaar bezig met het in de lucht tillen van die netwerkjes. We hebben zo'n 45 netwerken, dimensie netwerken nu eh, rond Nijmegen, maar ook bijvoorbeeld in de buurt van Utrecht, ook bijvoorbeeld in de buurt van Enschede en in het zuiden van het land. En die evalueren we ook. En daar blijkt dat als je die netwerk een tijdje steunt, traint, eh, in feite het netwerk laat rijpen, dat dan ook de kwaliteit van zorg die ze bieden verbetert en dat je ook minder crisissituaties krijgt. Oh ja. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Want iedereen heeft wel zo'n beeld van... ja, maar als het maar niet misloopt... uh, en dat kan door allerlei oorzaken... Weglopen
0: van huis of uh, de weg kwijtraken. Precies. Of
1: of ziek worden, COVID krijgen... en ineens niet meer voor jezelf kunnen zorgen... of de partner valt weg. Ja, die crisissituaties... uh, dat is een enorme aanslag op alles en iedereen. Dus als je het netwerk daarin kunt versterken... kunt voorbereiden... Van wat gaan we nou doen als er ineens paniek uitbreekt? Wie moet er gebeld worden? Wat wil iemand zelf eigenlijk? Dan kun je heel veel winst behalen. Je kunt niet al die crisis voorkomen. Maar je kunt wel leren. In feite ook van kleine crisissituatietjes. Die al spelen om mensen daarin ook weer te laten groeien. En te zeggen van nou wat gaan we de volgende keer doen? Niet alleen maar zeggen van we zijn blij dit hebben we overleefd en uh, we
0: wachten af tot de volgende zomer. ja precies ja. ja ook dit is weer heel positief Marcel
1: <laughs> toch nou ja ik probeer realistisch te zijn ja. in, in de zin en dat lijkt misschien positief omdat er rond dementie ook wel veel negatief geframed wordt zeker ja het is nogal stigmatiserend uh, de kreet en het label maar het komt ook veel in het nieuws um, als, zeg maar, ja, het is een drama van begin tot eind en er valt niet mee te leven. En dat is een, uh, een zwartgalligheid die, denk ik, gewoon niet klopt voor veel mensen. En ik zeg niet dat het een pretje is,
0: mm-hmm.
1: maar ik zeg dat, dat veel mensen zich op een of andere manier wel kunnen en willen aanpassen. En dan is het... Een beperking die belangrijk is, maar die niet alles bepaalt in het leven van mensen en waar mensen nog een hele tijd gewoon wel plezierig sociaal contact hebben en ook niet de wens om daarmee meteen het leven te beëindigen.
0: Nee, oké. En jij werkt dus als uh, als oudere arts, als geri- Ben je officieel geriater? Of wanneer wanneer ja, word je van dat eigenlijk? ben ik
1: klinisch geriater.
0: Klinisch geriater. En uh, wanneer heb je daarvoor gekozen om te werken met ouderen?
1: Oei, dus uh, doe je beroep op mijn eigen geheugen. Oh. Ja.
0: <laughs> Dit is ook een test, ja.
1: <laughs> ja, precies. Dat was niet van tevoren afgesproken maar over uit. In 1990 um, was ik eigenlijk. Um, ja, al wat aan het rondkijken van wat wil ik doen met mijn geneeskundestudie, toen niet mijn studie aan het eind. Ik had al een paar dingen als zeg maar stageadres gedaan. En toen heb ik besloten om een aantal dingen bij elkaar te voegen. Aan de ene kant veel ouderen en de verwachting van nog meer oude was toen natuurlijk al duidelijk. Je zag een markt? Ik zag een markt. <laughs> Absoluut, uh, in, in vele opzichten, een markt in de zin van grote behoefte, ook toen het feit dat daar eigenlijk nauwelijks onderzoek werd gedaan. Ik moest mijn stage notabene in de geriatrie doen bij een alleraardigste um, hoogleraar, maar die was eigenlijk wel hoogleraar leverziekte, dus die deed het er even bij, professor Gips. Um, dus dat was voor mij ook al een teken aan de wand van hier moet echt meer gedaan worden. Dit is een veld wat zowel in de zorg als ook in de innovatie en het onderzoek uh, aandacht verdient. En daar heb ik dus uh, gezegd van ik wil dat in ieder geval verder verkennen. Ik heb toen een aantal uh, buitenlandervaringen opgedaan. En werd alleen maar versterkt uh, in het beeld van dit is gewoon niet alleen noodzaak, maar is bovendien een heel aardig vak waarin je ook uh, mensen die veel te vertellen hebben, die veel geleefd hebben, doorleefd hebben, kunt helpen. En uh, ja, dat is dus een zichzelf versterkende motivatie gebleken.
0: Ja, je hebt er nooit spijt van gehad? Ik heb er nooit spijt van gehad, nee. Nee. Hoe wordt in deze maatschappij eigenlijk naar ouderen gekeken? En vind je dat een goede manier of een minder goede manier? Zie je nog dingen die kunnen verbeteren?
1: Ja, ik denk dat daar een een belangrijke sleutel ligt uh, om... Met z'n allen meer te profiteren van, van het oud worden. Dus een van de grootste verworvenheden van onze samenleving. Dat we zo oud worden. Dat we bovendien zo gezond oud worden. Want uh, daarin is in 10, 15 jaar al het verschil te zien. De 90 jaren van nu is niet te vergelijken met de 90 jaren van 20, 30 jaar geleden. Is veel gezonder. Heeft minder dus dementie. Maar heeft ook veel minder andere verouderingsziekten. Dus eigenlijk alles ligt op tafel om met een positieve blik. ...naar het oud worden te kijken. En ja dat is voor iedereen ook eigenlijk wel een must... ...want in tegenstelling tot het hebben en krijgen van een ziekte... ...dat treft niet iedereen, maar oud kan iedereen bijna worden. Dus je hebt er zelf ook baat bij... ...en ook dat is wetenschappelijk hard aangetoond... ...mensen die een positievere bril hebben ten opzichte van ouderen... ...worden zelf ook beter oud. Dus ik probeer dat soort dingen ook aan, aan kennis... ...maar ook vooral aan attitude en aan... Ja, voorbeelden te laten zien... zodat uh, wat dat betreft die wat grijze en sombere blik op oud worden... in een meer realistische blik uh, kan veranderen... en we bovendien ouderen veel meer kunnen laten participeren, meedoen. En de sterkste teams die we kunnen samenstellen... op al die grote uitdagingen die we tegenwoordig hebben... in de zin van milieu, in de zin van duurzaamheid, opwarming. Ik ben sterk uh, van mening... Dat als je dat team samenstelt, dat je moet zorgen voor heterogeniteit, ook wat betreft leeftijd. Laten er ook een paar ouderen meedoen. Die hebben veel ervaring. Die hebben niet het scherpe analytische vermogen van de jongeren. Maar juist in combinaties leeft dat een enorm sterke denktank. Oh, mooi. Ja. Dat doen we ook wel voor een deel. En Alexander Rinnooy-Kan bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een prachtig voorbeeld van hoe je goed oud wordt. En die doet nog steeds als geen ander mee met al die grote uitdagingen. Maar dat mogen we best vertalen naar veel meer ouderen... ook in onze eigen buurt. Dus er liggen geweldig veel kansen. En dat uh, is een kwestie van andere bril opzetten.
0: Ja, ja, Vind je het zelf ook leuk om met ouderen te werken?
1: Ik, ik vind het ook leuk om met ouderen te werken... En Dat moet wel,
0: zo langzamerhand nou ja, natuurlijk.
1: Maar daar is natuurlijk ook een verschil van... dat geldt niet voor iedere ouderen. Kijk, ik heb ook mijn zwakke plekken. en Nee, tuurlijk, het is niet zo dat ik met alle ouderen... Even goed uit de voeten kan. Maar gemiddeld genomen hebben ouderen in ieder geval... meer tijd voor elkaar, meer tijd voor zichzelf... meer tijd voor degene met wie ze spreken. En zijn er een aantal dingen... Um, die wat minder in het ego-domein direct liggen. Er is wat meer bereidheid om te luisteren. Bovendien hebben ze zelf veel ervaringen en dingen meegemaakt. Nou, Dat zijn ingrediënten die mij wel erg aanspreken... waar ik gewoon lol heb om met, met mensen uit te wisselen.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, ik las ook... Dat was volgens mij eenzelfde interview... Uh, toen je hoofdredacteur werd bij het uh, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dat is dus een paar maanden gelezen, geleden, werd je geïnterviewd. En toen vroegen ze wat het mooiste artikel is wat je had geschreven. En ik heb het even opgezocht. Het ging over veerkracht. Mm-hmm. En misschien is dat ook wel echt een beetje een thema in dit gesprek... dat, uh, dat jij het steeds hebt over uh, ja, goed omgaan met crisis... en uh, goed accepteren dat er, dit er is en dan het beste ervan maken... Wat was dat voor een artikel eigenlijk?
1: Ja, dat was een een artikel wat ik met geweldig veel plezier geschreven heb. Ook omdat het met zo'n diverse groep mede-auteurs was. Divers in de zin van uit Amerika, uit Europa. Maar ook divers wat betreft de samenstelling. daar zaten ook. Biologen bij, daar zaten ook mensen uit de cardiologie, uit de intensive care wereld bij. Dus een heel pluriforme club en uh, samen kwamen we er eigenlijk op uit dat die veerkracht een heel belangrijk eigenschap is in allerlei hoeken en gaten van de biologie. In mensen, en de de titel vind ik al al geweldig uh, van dat artikel, kwamen we op uit uh, van Resilience in Humans and other animals. Dus we maken ook meteen de vergelijking van de mens en andere dieren. We zijn ook een dier, ook in die veerkracht. En daar hebben we ook allerlei handreikingen gedaan van hoe zou je die veerkracht goed kunnen volgen? Hoe zou je dat kunnen bepalen? En ook voorspellingen van hoe zou je veerkracht kunnen trainen? Want veerkracht uh, is in feite ook... Een een andere vertaling van dat aanpassingsvermogen waar we het net over hadden. Die veerkracht is buitengewoon belangrijk als je het hebt over oud worden, tegenslag krijgen, ziekte krijgen. We concentreren ons als dokters vaak heel erg op dat eerste moment, het vaststellen van de ziekte en iets doen aan therapie. Maar vervolgens die herstelfase, die is heel vaak buiten beeld. Daarbij ondersteunen en het kijken van wat is de veerkracht van mensen om te herstellen, hoe kun je daarin investeren, dat is ook nog onontgonnen terrein. Dus daarom vind ik het juist aardig dat we die studie naar veerkracht samen hebben kunnen maken, in een toptijdschrift hebben kunnen publiceren en daar op dat terrein verder kunnen borduren. En het grappige is dat het begrip veerkracht nu zich als een olievlek verspreidt, ook ...in de studies en artikelen over de ziekte van Alzheimer. En we realiseren ons met mij en gelukkig ook veel andere onderzoekers... ...dat juist die veerkracht van het brein om schade te overwinnen... ...heel erg belangrijk is om te begrijpen... ...waarom mensen zo verschillen in het krijgen van die ziekte van Alzheimer. Dus allerlei mechanismen voor die veerkracht... ...dat dat is echt nog uh, een een schat waar we nog veel meer dan die 40% straks aan winst kunnen boeken om mensen te helpen.
0: Misschien is dat nog wel uiteindelijk de grootste factor.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. uh,
0: Maar is het alleen een psychologische factor... of is het ook een lichamelijke factor? Ja,
1: Ja, juist dat laatste ook. Dat is de verwevenheid tussen de biologie van de mens... de psychologie, maar ook die sociale omgeving. En op dat kruispunt eigenlijk, of in die driehoek... daar wordt de veerkracht in feite bepaald... En dat ligt voor een deel ook in de historie van mensen. En dat, die veerkracht bouw je niet van de ene op de andere dag. Die ga je ook niet meteen beïnvloeden. Maar dat is ook een langdurig proces. En daar zijn allerlei eh, ja, dierstudies ook al die daarop op wijzen. Maar je kunt het wel verbeteren. Dus dat is ook hoopvol. Eh, dus met training, met fysieke training, cognitieve training... kun je die veerkracht ook uh, verbeteren. En daarmee hopen we natuurlijk uiteindelijk ook dat mensen beter herstel laten zien. Waar we nu bijvoorbeeld in de COVID-periode zien dat heel veel mensen die COVID hebben gehad, cognitief geweldig inleveren. Ja. En dat is niet alleen door die acute verwardheid, maar ook als snelle schade die optreedt in de hersenen.
0: Dat duffe brein waar mensen over klagen.
1: Het duffe brein en dan ook in die geheugentaken minder goed presteren, in de praktische vaardigheden achteruit gaan, zeker als dat mensen zijn die al wat ouder zijn. Dus daar is het heel erg spannend van kun je aan die veerkracht in die hele begeleiding van mensen met covid ook wat doen om te zorgen dat ze niet uiteindelijk ook veel sneller een dementie ontwikkelen. Ja. Dus daar, daar zijn we druk mee doende.
0: Ja, ja. nou, er dus valt veel te doen inderdaad. Ja. En wat, wat zijn nou jouw wensen en verwachtingen voor de toekomst als het gaat om dementie? Waar zou je bijvoorbeeld nog onderzoek naar willen doen? Of ja, waar verwacht je dat de komende tijd veel doorbraken? We willen altijd graag doorbraken, maar dat kunnen ook kleine, kleine ontwikkelingen zijn. Hoor. Ja,
1: nou, ik denk dus dat er in, in die zin waar we het in het begin over hadden, die persoonsgerichte interventies om leefstijl, uit, ...in feite uit de confectie te trekken naar maatpakken... ...dat zou ik heel graag onderzoeken op, uh, op grotere schaal... ...en daarbij gebruiken die uitkomstmaten die er voor mensen zelf te doen... ...dus in de thuissituatie mensen kunnen volgen... ...en niet alleen maar, zeg maar de academische uitkomstmaten... ...van diepgaand neuropsychologisch onderzoek. Ik denk dat we dichter daarbij de werkelijkheid komen... ...die mensen zelf beleven en belangrijk vinden... Dus daar, is, daar zou mijn prioriteit liggen. Er zijn mogelijk ook wel kansen om dat echt uit te voeren... in de zin dat er door Hugo de Jonge ook meer geld is uitgetrokken... voor dementieonderzoek vanaf volgend jaar. Dus we krijgen een, een nieuwe ronde van het Deltaplan Dementie. En dan zou dit type onderzoek zou vanuit Nijmegen... in ieder geval een heel belangrijke prioriteit krijgen. Ja.
0: En wat verwacht je dan?
1: Nou, Van dan verwacht ik dat we, um, dat we in onderzoeksverband daar zeker het verschil laten zien. Um, en eigenlijk ook op een kortere periode dan um, zeg maar de verwachting is rond veel medicatiestudies, die je waarschijnlijk twee, drie jaar moet uitrollen om het verschil te kunnen meten. Maar ik denk dat we dat mijn leefstijl al veel eerder bijvoorbeeld na een jaar, net zoals in de New Yorkse studie, kunnen laten zien dat dat gaat ook om klinisch relevante verschillen. Dat is voor, voor mooi zijn, zelf.
0: als dat sneller gaat dan medicatie. Ja, ja
1: precies. Dus ik heb, ik heb daar goede hoop um, dat we het verschil in die studies laten zien. De grootste uitdaging uiteindelijk is om de mensen te vinden, te motiveren, die wat meer risicofactoren hebben, maar die doorgaans minder snel met dit soort studies meedoen. Ja. Want laten we eerlijk zijn, in studieverband trekken we nog steeds de wat meer de bovenlaag aan van de Nederlandse samenleving, beter opgeleid, beter inkomen. En vaak is er een uh, stapeling juist van die risicofactoren bij mensen die minder goed uh, gelukkig hun wieg hebben gehad en die dus minder kansen hebben gekregen om zich te ontwikkelen, maar ook veel moeilijker te bereiken zijn voor al dit soort interventies, maar er wel eerder last van hebben.
0: En ook eerder baat bij hebben. En ook eerder
1: baat bij zo'n interventie. Dus dat is de paradox. Maar daar hebben de overheid ook weer heel erg nodig... om daarmee ook prikkels uit te delen... of stimulansen te geven voor die groep... om, om wel binnen bereik te krijgen wat in potentie mogelijk is. En dat zal denk ik ook uiteindelijk die overheid weer helpen... om de zorgkosten minder snel te laten stijgen... dan je nu eigenlijk in allerlei alarmberichten overal uh, ziet staan. Maar dan moet je niet, zoals Hugo de Jonge nu zegt... in zijn laatste brief over dementie... moet je niet zeggen van we hebben nu 40% 40 in beeld. Want hij weet dat ook heel goed. Dat hebben we ook tegen hem gezegd. Van die omgevingsfactoren. 40% is verklaarbaar en beïnvloedbaar. En hij zegt nu 60% weten we nog niet. Dan gaan we daar eens lekker fundamenteel onderzoek naar doen. Ja, dat is een soort simpliciteit en miskennen van eigenlijk de potentie van die 40% enerzijds... maar ook niet zeggen dat in die 60% bijvoorbeeld een heel goede verklaring zit... als je daar dat stukje genetica bij betrekt, wat we al lang weten... maar niet te vergeten ook de verouderingsprocessen zelf in, rekening, in rekenschap neemt. Dus het is nog wel um, ja, een, een, een strijd ook om die inzichten die we nu inmiddels hebben... ook breed onder de politiek verspreid te krijgen... en te zeggen van mensen, er is veel aan vruchten te plukken. Laten we dat nu ook doen. Juist omdat het spannend wordt rond de financiering.
0: Ja, ja. dus we, toch de focus op die 40 procent.
1: Absoluut. In de komende ja. jaren. Ja. Ja. ja.
0: En je zei, ik, ik, mijn geheugen is al in eerste, niet zo goed... maar je zei volgens mij in 1992... begon je om jezelf te specialiseren uh, tot geriater... Uh, Als je nu kijkt naar de zorg die je toen deed en de zorg die je nu doet. En wat verwacht je bijvoorbeeld over twintig jaar? Hoe hoe de zorg dan zal zijn? Zal dementie dan anders behandeld
1: worden? Nou, ik ik denk en ik hoop dat we dus veel meer per persoon kunnen nagaan van wat zijn hier de schadefactoren geweest. Die hebben geleid tot verminderd functioneren van, van deze persoon en zijn hersenfunctie dat we dat persoonlijker kunnen maken... en dat we ook een persoonlijker gereedschappenkist hebben om aan te reiken... van hier zou je het best op uh, kunnen inspringen. We, zou, we zouden ook best daar geneesmiddelen kunnen gebruiken... zoals we dat ook bijvoorbeeld bij hartfalen doen... zoals we het ook bij atherosclerose doen, ter ondersteuning. Ik ben helemaal niet tegen geneesmiddelen... maar het moet dan hand in hand zijn en met realistische verwachtingen. En ik denk dat we over twintig jaar aan de ene kant... geneesmiddelen gaan inzetten bij Alzheimer... Maar die gaan het niet genezen, maar daarnaast belangrijke leefstijladviezen kunnen geven die A, de ziekte afremmen en B, de aanpassing kunnen vergemakkelijken. En C,
0: en, preventie, ja. Preven, preventief kunnen werken. Ja.
1: En, en dat we vanaf nu al preventief kunnen werken en dat netto als resultaat en ook resultaat van allerlei inspanning in de media, het beeld rond dementie er één is van ja, ons leven heeft nu eenmaal ravelronde en die zullen we niet kunnen wegnemen. We kunnen ons er wel zo goed mogelijk aan aanpassen. En mensen die regie willen hebben over die ravelranden, die staat het ook vrij om daarin te kiezen... om die ravelranden eraf te knippen op een enig moment. Dus ik denk dat dat hele domein moet voor mensen... die het echt maakbaar willen maken, maakbaar zijn. Voor de andere mensen moet je handvatten bieden... om die ravelranden toch op een goede manier... tot het einde van hun verhaal te maken wat past.
0: Mooi, ja... Dankjewel Marcel. Graag gedaan. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonas Riese. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Via Van Carine en Gezond Nieuws abonneer je vooral ook op iTunes en laat een review achter... zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden.